0: 收听这一期的《谁耳听风》，我是万博。今天呢，来到了一个很特殊的地方，来找我的一个朋友来录一期节目。那么，这个朋友先打个招呼吧
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，大家好，我是多多老师
0: 。因为多多老师呢是从事的这种空中空乘行业的人员，所以我觉得这个话题应该挺有意思的。因为大部分人对这个话题其实了解的并不多，所以我就想来找多多老师录一期节目。啊、呃，而且因为这个。距离和时间的原因啊，就斌哥老师就不能来跟我们一块儿录了。所以今天这期节目呢，就是由我和我们的嘉宾嘟嘟老师来给大家介绍一下他的职业。那你首先先跟大家介绍一下你是做什么的吧。我呢是作为一名航空安全员。航空安全员是
1: 干什么的吗？
0: 因为我们平时听到的就是空乘、机长这两这两类职业听得比较多。那么你安全员是做什么
1: ？安全员的主要责任呢，就负责机上的安全。还有一些就是清舱的工作，保障飞机能顺利飞行。很多一些前期的工作是由我们来准备的。嗯，那你除了做安全员之外，还会做些什么其他的工作呢？我其实还有个身份，就是一个乘务员，因为我是一个安全员兼乘务员的一个职责、嗯
0: 。什么意思呢？就为什么你会身兼多职？是因为你长得比较帅，是不是
1: ？不是不是，这个是因为航空公司的特性而定的。嗯，所以说航空公司很多的男性都是安全员兼乘务员。所以说，大部分时候呢，我都是就是身兼两职，在航空公司
0: 。所以这个只限于就是男性的这个，是吧？其他的呢？女性会吗？对对对女性乘务员会身兼多职吗？啊、呃，不会的，他们只是乘务员而已。原来是这样。那我其实特别想让朱朱老师给大家介绍一下，因为我们大家听到最多的就是我刚才说的空姐或者是机长。那么整个一个航班里面，你们的机组乘务人员里面还包含哪些人呢？他们分别是做什么的？给大家介绍一下吧。嗯
1: ，整个机组成员呢分为三个部分。嗯，分别是在驾驶舱的机组，就是咱们组称的机长和副驾。完了还就是在课堂中给各位旅客提供餐饮服务啦，各种细微服务的空姐。还有一种呢就是我们安全员了，基本上是由我们三类人组成。三类人，那么每一个岗位大概会有多少人呢？这个呢是根据飞机的大小来定的。哦。
0: 对，有知识点了，赶紧来给大家科普一下
1: 。就是这样，国内很多航线的话，还有很多航班，它基本上是这种，我们的俗称叫载体机，嗯，就是一种小飞机来给大家执行飞行的。一般载体机呢是配置的是，基本上机组呢是两人或三人制，完了乘务组这边呢是五人制，嗯，完了再加我们一名航空安全员，总和机组呢是八到九个人的样子。像一些比较大的飞机呢，比如说双通道的飞机，像空客330啦，波音747嗯，还有767嗯， 7 8 7像梦幻飞机，嗯，还有咱们俗称的最大的大鸟，嗯，空客 A 3 8 0双通道飞机呢，它所配的成员就非
0: 常多了，嗯。那么一般这种大飞机、小飞机，我们其实都见过嘛。那么他们一般是用于什么航线呢？就是在什么地方会用大飞机，什么地方会用小飞机呢？
1: 嗯，像就说小一点的飞机的话，它基本上执行的是一些国内的航线，因为它飞机比较小，它的油箱比较小，所以说它在国内执行之后是一种短距离的航线。嗯，像一些比较大的飞机呢，就基本上执行的像一些国际和洲际类的航线
0: ，就是跟距离相关的。对
1: 对对，那
0: 我们作为普通的乘客，就是如果在坐飞机之前，我们可不可以选大一点的飞机或者小一点的飞机呢
1: ？这个话你可以看一下。就是有有哪
0: 些鉴别的技巧？因为小飞机其实也坐过大飞机也坐过，感觉小飞机确实有一点舒适度上面比大飞机要差一点，是吧？好像它的整个你能坐的这个空间
1: 会稍微小一点，对，它空间会相对比大飞机比较小一点。嗯嗯，就像因为现在有很多软件，像什么携程啦，还有些去哪儿网这些软件，大部分旅客呢可以在航空公司的官方 APP 或者说这种。携程啊、去哪儿这种网站订票的时候可以看一下。嗯，选择航线之后呢，它上面有个机型，它上面就会显示，比如说像737啦、320啦，这种呢就属于小飞机。嗯，像这些330啦、747、77这飞机都是大型飞机，所以说大家可以在选择的时候多观察一下。嗯，我觉得作为
0: 就是坐飞机的人啊，在选的时候还有一个就是想要选择的地方就是座位。那你在作为飞机内部人士，有没有一些给我们挑座位的一些就是建议呢？就是哪一些座位会宽敞一点，哪一些会好一点？因为我每次坐飞机其实是比较纠结这个事情的，我会在网上搜，会在网上搜，就是说哪个位置会好一点啊？但是后面发现感觉都差不多。那你有什么建议吗
1: ？这个呢，就是看个人喜好了。嗯，我觉得旅有些旅客呢，他喜欢靠窗的座位。
2: 嗯
1: ，有些旅客喜欢靠过道的座位。嗯，因为靠过道，比如说上厕所啊，出去比较方便一些。靠窗呢，就可以通过咱们的舷窗呢，看见美丽的天空啊，还有像一些很美丽的景色都可以看到。嗯，所以说像一些旅客的话，他会根据自己的喜好来选择座位。但是，一般的话，像经济舱第一排，它的那个位置是比较宽的，嗯，的脚可以有足够的容量。还有就是呢，就是一上出口，一上出口呢，它属于那个位置比较宽，但它的座椅。是不可以往后倒的，因为它要确保的时候，飞机要遇见不正常情况的时候呢，人们可以正常的进行一个撤离。嗯，但是呢，一般坐在异常出口也是有要求的，空姐呢会根据一些具体情况来判断，嗯，来适不适合坐在坐在异常出口、嗯，是需要什么
0: 呢？就比如说，如果在真正的发现一些危机情况的时候，其实是需要坐在这个位置的人来去配合空姐他们去做一些工作，是吧？是这样的吗
1: ？对对对，嗯。在一些紧急情况的时候呢，如果需要撤离的情况下呢，是需要旅客来配合整个机组，完了把这个异常出口的门打开，嗯，帮助更大家更快的逃离出去
0: 。那所以说，有可能我选的那个座位，到时候如果我不是一个这种很符合的人，可能到时候还不会让我坐那边
1: 。对对对，所以说就是说，网上很多新闻大家也有可能看到，嗯，比如说有的旅客不知道，完了正在睡得懵的，突然听见，嗯、呃，某个门解锁完毕。开厅门，咵一下，把一扇窗户门一拉，只要一扇窗户的门一拉，十万块钱没有了。十万是什么意思？就是那个门开一次就要十万块钱。对对对，啊、哦，所以他他会有个经济赔偿这些的，对航空公司
0: 。哦，原来是这样啊。那在座位的这个先后上面有什么推荐的吗？就比方说，在整个机舱的前半部分，还是中部分，还是后部分
1: ？嗯，就整个飞机而言，因为飞机在空中飞行的时候呢。有的时候会遇到一些强大的气流，嗯，在飞机的尾部呢会感受比较明显，嗯，所以说对这些比较敏感的人呢，可以选择在飞机的前部进行就坐，嗯，相对它的感觉呢是会比较轻一点的
0: ，嗯。那如果我想做一个靠窗户的位置，就是我想看看外面的天空，那么这个位置的话，有有特别推荐的位置吗？因为我好像看过，就是有时候选择就是靠窗户的位置会被那个机翼的。给挡住，其实并没有看到很多的外面的风景
1: ，因为具体我也没有说每个航程中每个座位都坐在往外看啊、哦。就是你是，你也没有亲自的去。<笑>对，当然尽量靠前的话，因为机翼都在飞机的中部。嗯，你坐在三四排的情况下呢，机翼是肯定不会挡住你的。嗯
0: ，所以说就往前是特别好的一个选择
1: 。对对,对
0: 那我还想请嘟嘟老师介绍一下，因为大家平时可能会在。一些这个电视上面，或者是电视节目上面，或者是电影上面看到过飞机，它会说是大家飞行到多少多少公多少多少千米的高度。那么这个高度是一般是有一个哪些的过程呢？给大家介绍一下
1: 。像一万四千英尺完了的时候，它是安全高度。嗯。如果在呃飞机进入一万英尺以上的情况下呢，它会进行一个巡航阶段。安全高度是什么意思？先解释一下吧。安全高度的话，就是说。呃，一万四千英尺相当于就是三千米吧，三千米就是说在三千米以下的低空飞行呢，嗯，它的那个，比如说你的氧，呃，因为课堂中的压力和外面是不一样的，是，还有呃，天空中的氧气是比较稀薄，嗯，它是靠一些增压系统呢来维持课堂中的一个氧气氧含量，嗯，嗯如果在三千米以下的情况下呢，呃，就是如果增压系统失效的情况下呢，人们也是可以正常的存活，嗯，如果就是在高空中的话。如果是增压系统失效的情况下，而且没有进行及时的吸氧，人的意识呢是在很快的时间内，比如说三十秒内或者二十秒内的情况下就，就会进,
0: 进入到缺氧的这个状态了
1: 。对对对对对
0: 啊、嗯！所以说你说的这个安全高度，其实是在这个高度的时候，氧气还是存在的。就如果出现突发的情况，大家还是可以正常的保持一个正常的生理的这个情况的，是吧
1: ？对对对，嗯，一般像这个安全高度的情况下。飞机上遇到一些突发事件的话，主要说什么发动机失效了，嗯，或者说是失压的情况下，呃，飞机有破损，外面的内部压差一致的情况下，嗯，所以说机组首先要做的就是说把飞机降到安全高度，嗯，来保证每个旅客都是，呃，一个正常的一个状态，呼吸一样的一个状态，嗯，所以说就是基于，呃，他在保持一个就是清醒的一个状态下才可以就是做更多对。自己有利的一些事情，嗯，帮助自己逃离啊、撤离啊这些的。嗯
0: ，那么除了这个安全高度，还会在哪一个高度飞行呢
1: ？基本上那就是最普通的就是上面的一万七千英尺的巡航高度了吧
0: ？巡航高度是什么意思
1: ？巡航高度就是飞机在起飞之后，它是一再往上升嘛，升到一个特定的高度之后，完了它又就进行平飞。嗯，所以平飞是很平稳的一个状态，除非碰到一些就是特别大的云团啦、啊，或者一些气流的情况下。完了，它会进行绕飞。嗯，因为飞机在气流中，它相对比较稳定情况下，它还觉得穿云而过的。嗯，所以大家也可以就是靠到悬窗外面，看看就是云彩里面的样子
0: 。好，长见识了，听嘟嘟老师介绍了这么多飞机上有意思的知识啊。那么听到这里，肯定大家对嘟嘟老师的这个职业更好奇了。那你是怎么当上这个安全员的职业呢
1: ？其实呢，当时也是一个偶然的机会吧。怎么偶然？因为当初我不是学习这个专业的，嗯，当初也是在一个朋友，因为他学这个专业，一个偶然的机会，他要去那边面试，嗯，完之后我也这样想去出去玩一下散个心，就一同跟他订了机票，嗯，过去一同面试。嗯、然后呢？最后就面公司了
0: 。然后,然后你就面上了，哎，那你那个对对对，那你那个同学面上了没有
1: ？啊、呃，他呢就比较遗憾，他是那次就没有跟我一起面上
0: 。哎，你这个经历让我想起了杰伦。因为杰伦当初当初那个出道的时候，就是他陪他的同学去参加一个那个演唱类的节目，但没想到他的那个同学没有被选上，然后杰伦正好出道了
1: 。所以说呢，就人生很奇妙的一
0: 些事情。嗯嗯嗯。那你给大家简单介绍一下，就是你面试成面试的整个过程吧？这个可以说吗？那这个是可以说的。嗯，给大家介绍一下，因为如果有一些好奇的一些听众朋友们，如果想从事这方面的这个。工作的话，可以先听嘟嘟老师介绍一下整个流程，心里先打一个预防针，可能先先筛选一下，因为有一些确实有一些硬性的指标要求，是吧
1: ？对对对对，嗯，这个硬性的指标还是比较高的一些要求。嗯，那最开始会面试什么呢？像最开始的话，我们会根据一个就是他会发一个行程表，嗯、行程表呢上面会有一些就是硬性的要求，比如说像身高，呃，身高呢是男生是不能低于一米七五的。哦，那这个
0: 其实要求还是挺严格的了
1: 。对对对对对，这男生是不能低于一米 75， 女生呢是不能低于一米63
0: 。哇，还有吗
1: ？嗯，还有呢，就是说，呃你要面试人身上呢是不能有纹身和伤疤的。嗯，还有像一些就是身体有畸形的，像一些 O 型腿啦，这些都是不可以有的。O 型腿也不可以有啊，因为它还是需要一个美观吧，我想。这个是属于第几面呢？在，他这个就是一个面试的行程上的一个要求
0: 哦，就是说你在去之前，对对对，他会把这些要求先发给你，那你就是自己不符合要求，那你就自行告退，就你就别来了，是吧？是这个意思？对对对，你就满足这些要求呢才能通进行面试。那你觉得这个要求严格吗？在我看来，如果男生的身高不低于一米七五的话，就可能会卡掉很多人
1: 啊。但现在这个大环境下，就是很多小朋友都长得比较高。嗯，像上次我见到一个十四岁的一个小朋友吧，嗯，呃，还没有十四岁，身高已经长得一米八多了，比我还高。哇，这么高？对对对对对。嗯，我觉得现在身高应该对很多想面试的人来说，应该不算是一个很大的一些要求了。好，了
0: 解了，这个就是最开始的一些只硬性的一些要求。那么具体在面试的阶段会经历哪哪几个阶段呢
1: ？在具体面试呢，我们会经过五个阶段。嗯。分别是初试、初检、复试，完了还有笔试，嗯，还有终审，嗯，综审完了之后呢，我们还会，就是基本过了终审之后呢，就确定你可以进入航空公司了，嗯，但进入航空公司之后呢，你还要再经过政审和体检，嗯，就也就是俗称大家都比较好奇的一些就是航空公司的体检
0: 了，嗯，那航空公司的体检是什么意思？会有一些特殊的一些要求，是不是？
1: 对就好多人应该都从网上的看过吧，嗯，就航空公司体检是属于比较严格的，
2: 嗯
1: ，他会一般就大家所说的裸检，哎，裸检这个有意思啊。但是呢，我们先不聊裸检，先讲一
0: 讲裸检之前的这几个步骤，因为我刚才听到了好像还有什么初试、面试，还有笔试，这个就我就比较好奇了
1: 。像我们一般就是进行面试的时候呢，初试呢他会让每个。就是参加面试的选手呢，会十个人组成一队，嗯，完了进入考官室，完了进行一个自我介绍，嗯，嗯完了进行自我介绍的同时呢，完了考官呢会根据每个人自我介绍的情况来进行一个打分，完了最终决定是否留下，嗯，嗯这个就是第一步的一个测试，对，这是比较就是第一步就是初试，
0: 那这一步初试主要是考察的一些什么内容呢？就是考察了你的谈吐能
1: 力还是什么？我觉得应该就是一个表达能力，还有一个应该是形象吧。形象就是看脸能力、啊、可以这么说，可以这么说
0: 。就就是因为前期你跟他讲了嘛，会有一个硬性的指标筛选，但这个其实是你个人考虑的这个方面。如果有一些人觉得自己还行，哎，我身高我觉得还可以，但是他其实没有一米七五，可能在这一步就又把你卡掉了，是这个意思吗？对对对对对。那么对形象的要求会有会很高吗？就是需要长得很帅的，就是很漂亮的女生才可以去加入到这个行业吗
1: ？也不是很需要吧。但是之后，肯定你长得越帅，完了长得越漂亮，肯定更能得到考官的青睐吧。嗯
0: 嗯嗯。那么这这一步过了之后，第二步是什么
1: ？第二步呢，就是这个初检、嗯，就是一个简单的测一个身高呢和一个视力。嗯。完了就是看看你的视力是否合格。嗯。这是一个简单的粗简过程。嗯，那么我们大家都知道啊，其实，在空中这种无论是军
0: 人还是这种航空行业的，或者是这种飞机行业的，就是对视力的要求特别高。这个是为什么呢？
1: 就是我像我嘛
0: ，我是戴眼镜的，戴眼镜的是不可以参加的，是吧
1: ？对对对，男性的话，他是需要裸眼的，嗯、裸眼是 C 字表必须达到 0.7 以上， C, 才可以进行参加。哎 ，C 字表为什么是 C 字表？对，因为航公司的他的体检和别的地方不一样。像咱们呢，一般去体检的话，测视力的时候，咱们都看的是 E 字表，是因为 E 字表呢是有四个方向，对，就比较容易一点。像 C 字表呢，它是有八个方向，哇，相对而言会比较难一点。嗯，它这个为了保存视力情况下，我想的话应该是，还是说就是遇到一些突发情况下可以第一时间处理。嗯，要是到时候你在空中看不清楚的话，那确实是一个阻碍。
0: 嗯，是。那
1: 么下一步呢？下一步是进入到了笔试环节，是不是？对对对，下一步呢就是笔试环节。那航空公司呢会根据每个人的需求呢，会知道出一道题，就里面包括一些最基础的，像什么语数外这种三类类型，完了还有就是数学、物理啊这样类型的题，嗯，来进行一个考核。嗯，怎么还考语数外呢？跟我想象的不一样。语数外应该是基础吧，因为咱们从小就开始学习了。嗯。从小学一年级不是开始学习了嘛，就是语文、数学、外语三门主科嘛、嗯。所以说，航空公司考这类还比较多。嗯。那么在笔试结束之后呢？笔试结束结束呢，我们会进行一个复试。嗯。复试呢，就是具体完了也是跟初试差不多，完了也是十个人一组，完了跟考官分别再对自己就是说，再跟考官表达更多吧，就是说个人的喜好啦。嗯还有就是说，像一些它会让你念一段广播词、嗯，考察一下你的英语能力。
2: 嗯
1: ，英语是你们就是必须要会的吗？对对对，因为航空公司现在有很多国际性的航班，它都需要英语的、嗯，需要一个就是与人沟通的一个能力。嗯，就最基本的一些词汇啊，还有一些问句的话，你还是需要懂的。嗯。因为我之前其实像嘟嘟老师了解过这个事情
0: ，他跟我讲过，其中还有一个辩论的环节，这个是什么意思呢
1: ？嗯，辩论的这个环节是在终审，嗯，就是通过复试之后呢，他会再到终审，嗯，完了到时候呢，考官会给你一个命题，完了通过正反两方，完了对这这个命题进行辩论，嗯，也像我的经验来说的话，像这个命题的话，基本上也就是向大方向，就是说比较好的一个方向去说。这肯定是没有问题的。嗯
0: ，那基本上会问一些什么样的问题呢
1: ？哎、有的问题，像我记得时候，我那时候的问题是比较尖酸
0: 的。哎，怎么样给大家详细讲一讲，当时是一个问了一个什么样的问题
1: ？当时是比较流行一个，就是说老人摔倒之后到底要不要扶的一个问题。嗯，就老人摔倒之后呢，我们是正方辩手。还比较好，就是拉栓的时候我需要扶。嗯，那么这个正方、反方的这个立场
0: 是由谁定的呢？是你们自由挑选的，还是说考官就是分配好的？是
1: 考官分配好的，随机而定。啊、哦，那这个辩论具体是要考察你们的一个什么样的能力呢？我觉得应该是考察我们一个处理事情的一个能力吧。哦，是，好像有道理。对，因为在航空中，有好多的旅客，就各式各样的人，嗯，他都有不一样的问题。嗯，完了，在碰到这问题的时候怎么去解决？完了，换角度去思考。嗯，完了，站在旅客的角度去思考这个问题。嗯，呃，怎样最好的为旅客解决掉这个事情？嗯，才是我们最大的心愿。嗯，那听你这么描
0: 述，我理解上啊，像是一种在去考察你们的这种随机应变的能力，就是面对各种突发情况，看你的思路啊，还是说看你的这个呃表达能力、现场的解决问题的能力是否清晰，是否这个逻辑。正确，能在最快的时间呢去解决到这个问题，是这个对吧？对对对对对，嗯。之后还有什么测试吗
1: ？之后就没有了。之后就是如果你
0: 之后就是不是进入到了我们期待的裸检环节
1: ？对对对，就因为正式的面试到终审这一步就结束了。嗯。完了之后，你通过终审之后呢，后面的环节呢就是一个正审，就是一个政治审查。嗯。看你就是家里人没有没有就是说犯过罪啦，这又在报了记录。嗯。完了，最后一步就是体检了。体检为什么裸检会排在最后呢？因为裸检这个是要花费
0: 、哦。花费是什么意思
1: ？就是说，这个是我们需要去航空公司，就是民航局指定的医院去进行体检。嗯。完了，如果第一开始让你完因为这个还要自费一下。整个
0: 的这个面试的过程是在哪里？是你们要去到航空公司他们的那个基地里面，还是
1: 在我们当地的这个地方就可以去做了？当时的话，我是在航空公司的基地做面试的
0: 。嗯
1: ，完有的呢，我听说的话，有的是在航空公司指定的地点进行面试，他这个地点应该不同意
0: ，就当地可能会有有一些地方是吧
1: ？对对对对对，嗯，他会根据应该是行程吧来定地点，完了之后面试再过去参加，嗯，这个具体流程，嗯
0: ，那你给大家具体讲一讲这个裸检的这个环节吧，我觉得
1: 很多人应该是比较期待这个事情了。其实裸检这个环节不像大家都想象中那么神秘，它主要的一个目的呢，就是航医通过就是呃看这个检查人员身上有没有伤疤啦，有没有纹身啊，就是还有一点就是有没有什么狐臭啦，发育良不良好这些问题
0: 。怎么狐臭还算是一个决定性的因素呢
1: ？面试航空公司呢是不能有狐臭的，在飞机上的时候呢会是一个很密闭的密封的一个空间，嗯，所以说大家在飞机上待的时候呢。如果你要胡说话，一抬胳膊，那真的是熏倒一片人啊！就比如
0: 说，本来好心，哎，乘客老奶奶，哎，我帮你放一下行李。一抬胳膊，没想到老奶奶，老奶奶感觉有点不适，突然有点怎么还没到高空呢，就突然有点缺氧，是吧？对对对对对对,对、嗯。那还还会考察什么呢？还
1: 有就是你身体发育能力了。身体
0: 发育能力是什么意思？难道是看你有没有长大吗
1: ？对他真的会捡这个东西，他会让你把屁股撅起来的。<笑>我靠！你这个太惊爆这个是真的有的，应该是他检查的一个部分
0: 嗯
2: 。嗯，但是
1: 确实当时我们都是这
0: 么配合了。嗯，我听说就是身上有纹身或者是有伤疤都是不会给通过的，是吧
1: ？因为你身上有伤疤，呃，伤疤的情况下，反正在飞行过程中，因为它那个是高空飞行嘛，还有个内外压差是不一样的。嗯，所、嗯、以、就是、你有伤疤的话，很可能会造成那个地方。二次破裂啊，怎么样？嗯，会造成一个什么的损害
0: ？嗯，那纹身呢？纹身就是因为
1: 形象不好。对对对，因为航空公司还是比较注重这一点吧
0: 。但是你说我纹纹到一个特别私密的部位，就是其实是一般看不到的嘛，都被衣服遮住了。这个就是这个也是不行的，是吗
1: ？对对对，所以说要进行裸检这一关，就看你有没有纹到比较私密的地方。啊，除非你脱下衣服之后，真的被考官看不见的地方，那真的是很。厉害
0: 了，就因为有的人纹身啊，比方说他会纹到就是胸上，或者是纹到就是我们的手臂的内侧。其实一般啊，比方说我们正常交流见面的时候，其实看不到这些地方了，除非大家就是脱光了才会发现。就这个也是不行的哈。对对对，所以说是有纹身的朋友们，可能就是对这个航空行业就会说再见了，就不可能进入了。然后刚才听杜老师说，有狐臭的也是不可以的。对对对，这两点是很硬性的要求。嗯，到这一步其实就，如果都通过的话，其实就相当于算是被航空公司所录取了，是吧
1: ？对的，基本上就是你半只脚已经踏入航空公司的大门了。嗯
0: ，那么在这一系列的考核都结束之后，那么你们还会进行一些什么样的一些工作呢？还是说我直接就可以进入到这个就是正常的工作里面了？其实应该不可以吧，我印象中好像应该要经过一些培训吧。
1: 对，就像很多岗业一样，它都有个岗前培训的
0: 。嗯
1: ，像岗前培训的话，他会对你一些航空知识呀，还有一些就是服务技巧进行一个讲解。嗯，那这个培训时间大概会多长时间？像乘务培训的话，基本上是以三个月为一个周期。嗯，那你们呢
0: ？你们作为安全员会培训哪
1: 些？安全的话，我们主要就是培训理论、体能还有技能这一方面。嗯，会为期是一个为期七十一天的一个培训。要经过考核，嗯，如果你考核通过的情况下呢，嗯、就可以正常取得航空安全执照
0: 了
1: ，嗯，所以就迟早上岗，我们都是
0: 迟早上岗，大家就是一个机组，其实都是有这种，相当
1: 于是大家都有劲儿，才可以去上岗，对对对对对
2: ，嗯
1: ，所以你就必须有这些像什么航空安全执照，还有客舱训练合格证，嗯，还有就是我们每年体检的体检合格证。嗯，就这些指导之后，你才能正常的上岗
0: 。嗯，那给大家分享一下你们在培训或者是平常训练的时候有哪些有意思的，或者是我们没有接触过的东西吧。嗯
1: ，培训训练中呢，啊，真的是可以给大家分享一下。嗯，像乘务培训的时候呢，我们第一门课练习微笑，是不是？对对对，有礼仪，有礼仪这门课，它是就是练习微笑。我们那时候真的是分为一度微笑、二度微笑和三度微笑，就是笑不露齿。嗯，笑的露露两个牙齿和笑的全把牙齿全露出来
0: ，就就是必须要把这三种程度控制自
1: ,自如，是吧？对对，也可以这么说。嗯，但是好多学员就是嘴中叼个筷子来练习微笑的。哦，那你当时是怎么练的？我当时还好，我当时就是因为我这个人比较爱笑嘛，所以说就是自然而然的。嗯
0: 、那这个就是微笑是后面有考核的吗？
1: 对对,对这个事情会进行一个考核的，嗯，因为每一项培训的话，它都会进行一个考核，嗯，只有考核通过呢，你才能最终拿到这个训练合格证。嗯，还会训练哪些有意思的事情呢、啊？嗯，有意思的事情的话，就是我们有个环节就是跳滑梯，跳滑梯呢，就是说因为飞机在非正常状态下呢，呃，在进行撤离的时候呢，会进行滑梯上的一个跳，嗯，其实就相当于就是咱们小时候玩过一个叫滑溜梯一样。
0: 滑楼梯、滑滑梯
1: 对，对，它是一个从比较高度一个情况下，嗯，它必须保持一个上升的一个绷直，腿部直接从飞机上面跳下来，坐滑梯一样的、嗯、滑下来那
0: 。那么这个滑的地方是不是跟你之前讲过的那个紧急舱门是一个，就是一个地方是吧
1: ？对对对，它每个舱门呢都附带一个滑梯，嗯，如果在一些特殊的情况下呢，像一些危急情况下，在需要撤离的情况下，我们就把舱门里面的滑梯释放出来，让所有旅客进行一个。跳滑梯，嗯，来撤离飞机、嗯
0: 。那么这个滑梯是在什么时候会出现呢？就是它会迫降到一个什么地方
1: ？嗯，滑梯的情况下，就是说像一些，比如说飞机，就是机体破损啦，嗯，或者是遇到一些发动机失效的情况下，它会进行一个迫降。嗯，在迫降到一些地方时候，如果飞机就是说因为一些失火冒烟啊这些地方，是要迫降到水里是吧？嗯对，它要陆地和水上破桨有两种方式。嗯，所以说就是滑梯也是可以两用的，陆地的可以当就是滑梯使用，水上呢就是当救生船使用了。嗯可以在水面漂浮的,
2: 的,
0: 的。嗯，那讲到这个，正好给我们科普一下吧。就是我们如果真的遇到这种突发的情况，但是还是希望不要用，不要遇到嘛。就如果真的遇到的话，我们是要怎么样去使用这个滑梯去做一个逃生呢
1: ？其实最重要的一点的话，在遇到一些就是非常紧急的状况下。还需要听从就是乘务员的指挥，嗯，呃，听指挥是很重要的，但是就是乘务员会就是说指挥大家呢，会从哪个舱门撤离，嗯，完了跳到滑梯上，跳滑梯其实这个就是只要滑一下去就可以了，就滑下去就可以了，对,对，也不需要什么抱住头啊，或者是护住胸啊这种，啊，这个不需要，这个不需要的，嗯,嗯就是身上不要带坚锐物品就可以，嗯,嗯因为滑梯的话，如果坚锐物品还会把它伤掉的话，滑梯呢就不能正常使用了，嗯。所以呢，乘务员也会要求大家把一些像高跟鞋啦，像一些尖锐物品呢，都就是留在原地。嗯，就千万不要带行李，因为行李这个是，如果你带行李的话，就会阻碍后面的人逃生。嗯，有可能会造成更多人员死亡。嗯，其实这个是比较重要的一点。嗯，到时候其实听从机组的指挥就可以。嗯，其他不用担心是。是
0: ，那你作为安全员的话，会单独训练哪些东西呢
1: ？安全员的话，主要就是体能和技能。嗯，体能技能怎么说呢？就是说，嗯、呃，保证我们有一个良好的身体素质。嗯，完了还有一些，就是我们会打一些前提配套，就是在，就是有个加想敌吧，跟歹徒在进行搏斗的时候，如何就是说快速制服歹徒。嗯，这是我们训练的一个目标。嗯，嗯
0: 那你们会训练哪些招式吗？就是练练习什么搏
1: 击啊，什么格斗啊，这些会练吗？嗯、我们还真有一些就是招式的名称，
0: 擒拿手。
1: 呃，也不想这样的，<笑>就很，比如说我举几个例子吧，嗯，军体拳，像一些什么叫双峰贯耳、挑臂压颈，嗯，完了还有一些就是折腕、反拧、击头啊，嗯，这些动作，这些都是一招制敌的招式、嗯，对，基本上都属于一招制敌
0: 。那你们就是尽量，其实最终的目标是把它控制住，是吧
1: ？对对对，嗯，就是控制住歹徒，就避免它造成一个。业毁人亡的一个最惨重的一个现象、嗯。那你们这个训练每年也会考核吗？我们会考核的，
0: 嗯
1: ，因为我们是需要每年都年终考核，嗯，只有年终考核通过的情况下，才能就是明年继续担任航空安全员。嗯，
0: 啊，原来是这样，听起来还是很繁琐、很复杂的一个过程。就是我本以为就是我们面试通过以后，其实就很清醒了，没想到才是真正的开始的时候，是吧
1: ？对对对，因为这个考核无处不在，嗯。航空公司的考核，每个年底啊都会进行考核。嗯，还有比如说像航空安全的话，我们会进行一个三年的一个定期训练。嗯，就是为期一个月，再加强一下自身
0: 。是什么意思呢？就是专门去，就是这段时间就不飞了，然后就是
1: 对对对，专门去呢就是提升自己，完了就是说更好的去保护旅客吧。嗯，那你给大家讲
0: 一下你当初就是进入到这个行业的时候，你的心情是怎么样的？因为因为你前面讲了，你其实本来并没有就是很直接的一个目的，想要去做这份工作，只是跟同学一块阴差阳错，没想到自己选上了。你当时心情怎么样
1: ？心情呢还是比较激动吧，因为这个工作怎么说呢？就是说对于我而言的话，嗯、呃，这个工作带给我最大的乐趣就是说可以在世界每个角落里面可以留下自己的痕迹，嗯，可以多走走，多看看，嗯。我当时还是比较激动的，嗯，挺兴奋的哈，对，挺开心的也是。嗯
0: ，那聊到这儿，其实很多人对我们嘟嘟老师的职业就有一个大概的理解了。那么，我其实特别想问嘟嘟老师一个问题，就是你们作为这种安全员或者是乘务员，你们的一天是怎么样度过的？就是如果有航班的话，你们的一
1: 天是怎么样度过的？其实我们还是比较充实的，嗯嗯、呃，比如说像，呃今天有情况，航航班情况下。我们呢会在昨天呢就已经开始准备了哦，提前一天就开始准备了。对对对，提前应该是十二个小时开始准备，进行一个网上的答题。嗯，完了就是熟练一下自己的业务知识。嗯，完了之后再进行跟组内的一个沟通。嗯，完了就是确认一下自己的身体状况这些的。嗯
0: ，特别是现在这种新冠疫情期间，特别需要注意的，对吧
1: ？对对对对，因为新冠疫情期间，大家还是满足意这个身体的一个健康。啊，有没有就是发烧、咳嗽这些，都是蛮注意的。嗯，在航班当天呢，我们会进行一个航前准备会，完了会进行航班中的各种事项的进行一个协同。嗯，嗯、呃，协同完了之后呢，我们就会进行一个过安检啦，上飞机进行一个飞行前的一个准备。嗯，哎，你
0: 们也要过安检吗
1: ？对对对，我们也需要过安检的
0: 。那你们这个安检是跟平时的旅客是同一个地方吗？嗯
1: 、呃，这个不是的。因为航空公司呢，基本上都在机场的附近，嗯，它会有专门我们一个安检的区域，会直接给连接在机场、嗯。因为这个关安检的环节是很重要的。在我记忆中啊，就是说我记住的知识所中，原来有好几起，就是说航空公司像外航，嗯，外国航空公司乘务员啊帮忙，因为以前的航空安全真的是就是航空就是机组人员真的是不需要关安检的，嗯，他们真的就是当时会被一些利益吧。比如说运毒啊这些的，都是那个时候做过的事儿、嗯，所以说后面的话就会比较严格了。嗯
0: ，那你们会比提前的旅客进入到这个飞机里面会提前
1: 几个小时进入？我们基本上就是说最晚一个小时前会进入到飞机上，嗯，进行一个好半天的准备，嗯，完准备好了之后呢，就开始准备旅客上机可以开迎客了、嗯
0: 。那在这一个小时里面会准备哪些东西呢？准备饭是不是
1: ？对对对，<笑>可以这么说。作为
0: 作为一个这种职业干饭人，最期待的事情就是吃饭了。对于我来说
1: ，这是餐食的一个准备，好像机公品的一个准备。嗯，还有最近就是我们上飞机之后呢，会进行一个全面的清仓。嗯，就是保证飞机中没有外来物品和一些就像危险物、爆炸品啊这些的，保证飞机在旅客上完之后可以顺利的起飞飞行。嗯，这是我们一个前期的一个准备工作。嗯
0: ，那一个小时是可以完全搞定的嘛？因为我印象中，不管是大飞机还是小飞机，它的那个。就是里面的一些容量啊，确实挺大的，一个小时就可以完全的把这些都搞定。
1: 其实它用不了一个小时，它一个小时前是规定我们到达。其实我们就是把一些呃东西的话，其实都是像一些配餐啊，他们都会把东西都放到指定的位置。嗯，我们只要就是说检查一下就可以了。最重要的是检查。嗯，检查完毕后，其实就是十来二十分钟时间，完了之后旅客呢是基本上提前四十分钟到达飞机，所以说呢。在我们检查过后呢，就可以旅客上机了。嗯
0: ，那这个其实靠的是多个部门的协作，而且是精细的协作，大家各司其职，其实都做的特别好，就是交接的过程特别快，特别顺利，是
1: 吧？对对，所以说就是说，一个飞机能正常起飞呢，就是您能看到的话，就是说您能最多接触就是空姐啦，然后还有一些就是像看到一些机组成员，嗯，像你看不到一些呢，就背后好几百人在为一个飞机能正常起飞共同做的努力。就比如说像您吃的餐食，配餐会专门配哦。完了，还有就是课堂的卫生呢，会有清洁队来打扫。嗯，还有比如你的行李啊，完了专门有人给你们安置。嗯，呃，就是你要托运的情况下呢，会专门有托运人，就是货运会帮你进行一个行李的安置在飞机上。完了，还有一些就是什么，呃，运行啦，会跑保那个航班正常运行的一个状态，还有地服人员啊。因为您进机场第一步呢，就是比如说。呃，取登机牌，当时就会看到有机场的工作人员，就航空公司的人员。嗯，完了之后过安检，有安检人员。你每次登机时候会拿登机牌，就会碰到地服人员。嗯，其实一个飞机能正常起飞，真的是被有好多人做出了默默的努力。嗯嗯,嗯，能把它正常起飞的
0: 。是，听你这么一说，确实是需要一个，可能会有很多，或者是几十个人、上百人去完成一趟这场航班的一个顺利的飞行，还是非常了不起的一个行业。那当你们就是。整个飞机落地之后，你们还会做哪些工作呢？嗯
1: ，飞机落地之后呢，我们最重要的一个工作呢就是清仓，就保证就是说没有旅客的遗留物品啊。比如说有一些旅客飞行过程中或者一直在睡觉，起来之后呢会突然下飞机，有可能会遗忘了这些东西。嗯，到时候呢我们就可以把东西呢，比如说找出来之后交给机场的一些工作人员，像地服。完，旅客遗失物品呢就可以直接寻到地服取到自己的东西了。嗯，所以这也是不用担心的。只要我们能找到这个东西，就会一定会在
0: 。嗯，那我其实还很好奇另一个事情，就是你们每一次航班的机组人员都是一个固定的就是固定的一个班子，还是说每次都是随机打乱的人员
1: ？基本上的话是一个随机打乱的人员，因为我是在就是说总部在飞行，总部飞行的话，总部的飞行人员比较多，所以说每天碰到的人基本都不是同一个组。嗯，就是人是很多的，所以说。每天碰到的人呢，都是形形色色的，反正都不一样
0: 。那你们在这种就是相对比较陌生的这个人员关系里面去协作，会有哪些让你觉得呃需要去克服和适应的一些事情？因为在我印象中，无论是上班还是去跟人打交道，其实你如果不是很熟悉的话，可能会有一些成本在里面，就是一些沟通的或者是交流的一些成本。那你们是怎么克服的？呢
1: ？我们呢，基本上就是各司其职，因为每个号位啊。就每个位置有各自的职，职责，基本上就是把自己的职责做完之后，完了再看看，就是说这里面有什么特殊的要求没有。我们基本上也会前一天进行一个沟通，嗯，看看就是有没有什么特殊的要求，我们会进行一个协同，嗯。所以说，航天准备会对我们来说特别重要的一件事。嗯，
0: 航天准备会，那这个航天准备会大概会在提前多长时间呢
1: ？我们的国内航班的航前准备会基本上在提前一个小时四十分钟，嗯，我们会进行一个协同，嗯。完了，跟乘务组进行协同，完之后呢，再跟机组进行协同，进行一个三方的一个协同。
2: 嗯
1: ，完了制定一些航班上的一些具体的事项。嗯，那、啊、听你这么一说，飞国际还要更早一点时间，因为国际航班呢，我们会涉及这个过海关，嗯，的一个过程、嗯，所以说呢，呃，我们是跟普通旅客一样的，也是需要正常进入机场，进行一个海关和一个过安检的环节，所以说时间上会有一些耽误，所以我要提前准备、嗯，因为我们前期的准备工作就要做最的最。更充分，所以说才能保证这个航班正常飞行。嗯，保障每个旅客呢能安全到达他们所在的目的地。嗯嗯
0: 嗯。那么我们有时候其实，在飞机里面去乘飞机的时候，会经常见到你们机组人员啊，就穿着制服，然后拉着行李箱，所以对你们这些制服啊、行李箱就特别感兴趣。你们的制服会有几套呢
1: ？我们的制服还蛮多的。嗯，像呃夏季制服啊，就像短袖、西裤、帆鞋。还有什么飞行帽啊，这些都有。飞行帽是什么意思？飞行帽就是我们在外面的时候为了统一服装啊，戴的一个帽子，嗯，叫飞行帽，嗯。完了，我们还有一像冬季啦，就会去配备一些长袖啦、马甲啦，还有一些就是西装
0: 。那你那个就是箱子里面会有什么呢
1: ？我的箱子里面呢，基本上就是装有的各种各种证件啦，还有一些身份证件，嗯。完了，就还有一些业务资料。嗯，这也是最基础的。嗯，其他的就是像个人喜好了，就装了点自己的必备品了。我想的比较简单一点
0: ，就不愧是一个直男，就是东西装的不多，是吧
1: ？对对对，基本上就是一些必需品
0: 。好，那我们聊到这儿呢，就是我在网上啊，提前收集资料的时候，就是搜集了一些网友们比较关心的问题，其实想问一下多多老师啊。那么第一个问题其实就是你们航空公司的福利到底是怎么样的呢？福利是不是特别好？我们航空公
1: 司福利其实还好了，嗯。就是说，呃，隐含福利是比较多一点的。就是说，像逢年过节的时候呢，我们会发一笔叫做过节费，嗯，完了还会就是说逢年过节会发一些礼品的慰问啊这些的比较多
0: ，犒劳你们这一年辛苦工作是吧
1: ？对对，过年过节，嗯，完了还有就是像一些平常呢，我们会发一些就是小东西吧，像一些什么电影票啦，嗯，呃，蛋糕券啦这些隐藏小福利。也比较多嗯，嗯，还有比如这样，那像今年这个新冠疫情期间呢，我们公司呢也是给我们每个人发了足够量的口罩，嗯，来让我们度过疫情
0: ，嗯。那么你们航空公司平时会不会跟一些，比方说一些其他的一些品牌有一些联名的一些东西推出呢
1: ？就相当于一些合作福利，是面向一些普通乘客的这个方面有吗？我们航空公司呢也会推出一些大家很喜欢的一些东西，嗯，比如像一些飞机上的毛毯啦、啊。嗯，完了还有一些就像这些机模，还有一些就是像，嗯、呃，大家都很喜欢的飞行熊。哎，飞行熊是什么东西？飞行熊它就分为那个机长熊啊这些的，就是一个小熊上面会有个机长的帽子，嗯，接着还有机长的航标，嗯，机长的衣服，嗯，嗯这就是很普通一个飞行熊，嗯，这大家都很喜欢这个东西
0: 。那这个东西是可以在哪里能买得
1: 到呢？这个东西呢，是航空公司的官网啊，还有一些它的直营店都可以买到的
0: 。嗯，那在飞机上可以买吗？嗯
1: ，飞机上这个东西是没有的。在一些重大的节日的情况下，我们会通过一些像就是回答问题的情况下，会进行一个发放的
0: 。那我突然有一个比较好奇的事情啊，就是你们飞机上面会去卖这些东西吗？就比方说我们平时坐高铁，其、就、实、是、会有那个乘务员推个小车车，瓜子、花生、矿泉水、高铁模型，来一套。你们上面会卖
1: 这些吗？这个东西我们公司是没有的，嗯，但是像一些比较其他航空公司呢，他会进行一个网上售卖，就是一个飞常卖，他会去卖一些他的产品，像一些机模啊，这些都会有
0: 。好，那你们作为这种就是飞机的，相当于是航空公司的内部人员，那你们在平时飞行或者是买票的时候会有优惠活动吗
1: ？这个呢，就是很多人都会问到我一个问题，真的是我好多亲戚朋友和我就是哎同学都会问我的一个问题，哎
0: 、就是，多多老师，听说你在航空公司工作，那我买个机票是不是可以免费了？我认识你是不是报你名字就可以了？是不是这
1: 样？对对对对对，就是说，哎，真的能打折吗？真的是，是不是通过你买票可以打很高的折扣啊？是不是比那些，呃，就是一些网站啊买的便宜啊，怎么样的？嗯，会真的会问我这些问题的
0: 。那么真实情况是什么样的呢？嗯
1: 、呃，真实情况的情况下，就是头几年话是真的不行的，就像我一些朋友啊，他们买票的话，真的是找我的话，真的是没有折扣的。嗯、我们也是在正常飞行。我们如果要坐飞机的情况下，除了一年的话有四张免票的情况下，其他时间我们坐飞机也是要需要买的。嗯，只不过是我们买票是一个 2.5 五折，一个折扣票、嗯
0: 。那么任何时候都是 2.5 五折吗
1: ？对对对，我们是国内 2.5 五折和国际一折，只要是呃我们公司的航班都可以。嗯
0: 哦，需要限定于你们公司的，还不是所有国内的都可
1: 以？对，它还有联盟，因为一些航航公司它都会有个联盟。嗯，像星空联盟啊和天河联盟，只、嗯、要在这些联盟的情况下都可以买票。嗯
0: ，那么你刚才说的是前几年是没有优惠，那么近几年呢？嗯
1: ，近几年呢，是因为这个，真的是今年由于新冠疫情，呃，影响航空公司真的受到很大的波折，就一直在赔钱嘛。嗯，所以说航空公司也是加大了宣传力度，嗯，会推出一些活动啊什么的。呃，比如说我的朋友跟我是好友的话，可以加入到我系统中。我们买票的话会有一定的折扣，但是折扣也不是很大。就是怎么说，就是说当时的话，就是说我们会有一个这个活动，就是说找我们买票的话，我们拿我们的系统中会到一个打折，打折的力度当然不是很高，嗯，起码是个九折的样子
0: 啊。九折,九折那有还是比没有要好。那讲到这个机票，给大家聊一聊，就是什么时候买机票会比较方便一点嘛？因为很多人会说，就是买机票要提前好几个月买，因为那个时候最便宜。
1: 嗯、呃，这个我没有具体看过，真的是。但是我觉得话，基本上就是提前一个月吧，可以看看的机票吧，因为它有个，呃，高峰和个低峰期。嗯
0: ，那么正常的一个就是打折会达到多少、啊？因为我看，比方说现在去买明年就是三个月之后的票，可能现在的价格是在 2.5 折，这、就是一个相当是很便宜
1: 的一个价格了。对、嗯嗯，因为它就会进行一个预售，所以说价基本价格是非常便宜的。嗯。嗯就像疫情期间刚开始的情况下，它机票真的很便宜，我们当时听到票价都有点惊呆了。当时就是说，一个航线飞两个小时、三个小时航线，机票只要五十块钱
0: 啊！这也太便宜了吧！我觉得那个太便宜了
1: ，飞机燃油费不就五十了嘛？对，加上呃机检燃油费才一百块钱，你说说合不合适？真的很合适
0: 。嗯，那么不是前段时间我看各大航空公司出现的那个就是随心飞嘛？
1: 对对对，有个随心飞，这
0: 个到底是因为什么？就是因为航班太少啊
1: 。对，真的是因为航空公司太少了。完了，需要就是一笔资金的注入，完了来保证航空公司能正常运营下去。所以说他会推出这个产品，嗯、就是让大家多飞行，完了保证一个合作率比较满的一个情况下，因为飞机一起一落情况下，它都是航空燃油的话，它都是有个特定值的。嗯，不管上面有多少旅客。所以航空公司还是比较希望自己的航班可以满员情况下飞行
0: 。那肯定就是如果就是最差的情况，就没有一个人坐，它里面的所有的正常的一些设施啊都是正常运转的，包括那些燃油的一些消耗都是正常的。那还是尽量坐满了，是成本能回收的比较高，对吧
1: ？对对对对对。嗯
0: ，那么随心飞这个现在还有这个优惠吗？我记得好像是在今年年中的时候，或者是。呃，疫情有缓和的时候，各大航空公司都推出了这个这个服务
1: 。对对，这个随性飞呢，还是就是跟有航空公司一个具体发售吧。嗯，因为像现在航班恢复还可以，国内环境比较好嘛。嗯，除了一些国际和一些国际地区没有恢复航班，嗯，航班会比较少的情况下，国内现在都是可以比较放心大胆去飞行的
0: 。那么正好今年其实是新冠疫情就是比较严重这一年，那讲一讲这个。新冠疫情对你们这个行业的影响
1: ，嗯，真的是很严重的。因为我们的工资组成基本靠三个部分，嗯，一个就是底工资，完了还有就是飞行小时和各类的补助。像这个，我们说基本上是靠飞行小时来吃饭的。就像疫情刚开始几个月，我们真的是每个月只飞十来个小时，基本上大部分时间都是在家休息的这个状态，嗯。所以说呢，我们当时真的是工资少的可怜，真的是一个、嗯。大俗生吃土的一个状态嗯，吃低保，真的吃低保，吃低保。嗯
0: ，那么在最开始的时候，当时是你们有哪些限制吗？比如说像高铁一样也会隔座吗？还是怎么样
1: ？对，一开始我们会设立一些就是，嗯、呃，隔离区，像飞机的最后三排会有一个隔离区。嗯，如果在因为进入能进入机场的人员，就进入飞机上的人员都会经过层层检查。嗯，像你进候机楼呢，就会经过一个体温的一个检查。嗯。还有就是进安检也会进行一个体温的一个检查，基本上会进入三四层的关卡层到飞机上，嗯，相对来说是比较安全的，嗯。但如果你在飞行过程中，我们也会进行一个体温的检查。如果你体温较高情况下，我们呢会暂时把你放在隔离区。如果在落地前我们再给你进行一次体温测量，如果还是体温比较高的情况下呢，我们会通知当地的检疫检疫，完了上飞机，完了进行一个再进行一个检查。当时就比较系统了，嗯，这就归地面检检疫来管了，嗯
0: ，那你在整个就是疫情期间，你们的飞行当中有遇到过哪些突发的一些情况吗？就相对比较危险的一个情况有遇到过吗？其实疫情期,期间我还
1: 好，嗯，因为我飞的航班量数去比较少的一个情况下，嗯，也没有涉及到一些高危航线，所以说我还是比较少的跑，嗯，但是就我听说，啊，就当时我们会有些航线啊。就像一些洲际航线，还有一些就是，嗯，周边的一些国际航线。当时呢，确实是飞这些航线呢，因为国国外的条件呢，它这个新冠疫情控制不是那么太好，是大环境真的不是那么太好。所以说呢，乘务员每一个人都很很小心的保护自己。嗯，我们都需要佩戴专门的装备。嗯，像 N95 口罩啦，还有护目镜。嗯，就像一次性那个橡胶手套。嗯，我们都需要带。
0: 你们需要穿那种防护服吗
1: ？需要需要需要的，嗯，而且那个手套真的是戴三层手套，用完一层脱一层，跟真的跟医务人员是一样的，嗯。还有一点，我突然想起来了，像长时间航线，我们真的是会穿尿不湿的。对，当时好多，嗯、呃，就像我的小伙伴啊一些的，执行这些国际洲际航线，因为你那个防护服呢不是不能轻易脱下来的，嗯,嗯。再一个。十三十四小时的一个穿隔离服的时间内呢，是真的是不能上厕所的。所以说，当时在发隔离服的时候，好多人都收到一个尿不湿，都觉好奇怪，我竟然要穿尿不湿吗？但是还是败给了现实，真是要穿尿不湿的。嗯
0: 嗯嗯,嗯。那么在疫情的时候，我觉得厕所应该，厕所是可以上的吗？应该不可以上吧，因为也比较危险嘛
1: 。呃，厕所，想想我们会进行一个一人自己打扫，他会，我们会有一些就是呃消毒。一个状态，所以说相对而言会比较安全一个情况下吧
0: 。每个人进去
1: 会打扫吗？对，就进去一个人出来一次，我们会进行一个打扫
0: 。哇，那岂不是整个工作其实又加重了很多对你们来说
1: ？呃，工作加重这个其实是为了更多旅客的健康安全的，这个其实还好。嗯
0: ，好，那我还有另一个比较好奇的问题，就是说你们飞机上面吃的东西跟我们普通的乘客是不是不一样的？
1: 嗯，我们飞匠吃的东西呢，就是航空专门配备的。嗯嗯、呃，基本上属于就是三菜，还有一个米饭，汤的话是一个汤包，基本上是和普通旅客是不一样的。其实最主要的原因是公司的配餐呢，它会经过一个比较严格一个食物搭配吧，应该是这样。像我们每个人的餐食也是不一样的，比如说像驾驶舱的机长和副驾，他们餐食是不能一样的
0: 。哎，这是为什么呢？
1: 嗯，因为他们为了那个飞行的顺利，因为驾驶舱至少保留一个人清醒的状态。哦。如果他因为吃这些飞机餐，哎，发生就是说肚子不舒服了，或者身上有些欠样的情况下，保证另一个人能正常飞行。哦。然后所有旅客带到他们安全的目的地
0: 。哦，原来是这样。对对对,对,对。就可能大家会吃了，因为一些生理原因出现一些水土不服，或者是食物中毒。对,对。就是确保两个人吃的食物是不一样的。
1: 原来呢，就因为有个这样的案例，在外国航空公司呢，嗯，就有两个技术人员因为吃同样一个，自助餐，
0: 同时拉肚子了
1: 。对，应该是同时导致身体不适，他致飞机有点，最后也是顺利飞下来了。但是之后，呃，民航局因为这个事呢做出一个警戒，所以说就要求，嗯呃，正副驾驶呢是在飞行中是不能吃同一种餐食的。
0: 是，很多事情其实都是这样，就是你出现问题以后，暴露出问题，才能想到可能潜在的一些。呃，顾虑，然后找到出解决的方法，在最开始其实也不会考虑到这么全、这么仔细的
1: 。对对对对对，嗯，他也是逐步在完善自己的一个过程
0: 。是，所有都在慢慢的在进步嘛，都在完善的变得更好。对对对。那么最后一个就是我很好奇的一个问题，就是是不是空姐的微信真的可以要得到的
1: ？这个东西呢，还是看个人吧。如果呢，你有足够的魅力的情况下，完了在下机的时候，你真的可以就是说问空姐要一个她的。微信号，嗯，如果他愿意给你的情况下、嗯，这个是真的可以的
0: 。那一般这种情况下，就是像你们机组成员，就是遇到这种情况，你们是很反感的，还是怎么样的一个感觉
1: ？其实如果在工作之外的话，大家交个朋友是其实可以的，嗯。如果在我们在执行过程中的话，这个东西我我们是基本上是拒绝的，嗯、这个、状态，
0: 嗯啊，原来是这样，对对对，好，那我们今天这一期节目呢聊的差不多，也挺长时间了。那么在最后呢，想嘟嘟老师就是。你有没有想对一些旅客朋友们说的一些话？就是你从内部人员想对他们说些什么呢
1: ？旅客的话就是说，嗯，因为像我就想跟一下第一次乘机的旅客来说吧，嗯，其实碰见的好多旅客都是第一次乘坐飞机，像一些年龄比较大的一些老奶奶啊、老爷爷、啊、这些的，因为像他们都是为了就是子女在外地工作，完了为了就是说看望子女啊，才第一次人生第一次坐飞机。有的还是很害怕的，嗯，但是没有呃，没有担心的必要，因为这个东西怎么说呢？只要你有不懂的问题，或者说有任何问题的话，可以及时找咱们的，就是什么空姐啦、啊、空乘小姐姐这种的，他们会很热心的帮你去解答你各种难题。完了，还有就是旅客朋友们，就是一定要就是听从那个机组的安排，嗯，像一些比如说我们说的手机开飞行模式啊这些的。更重要的一些目的还要系好安全带，
2: 嗯
1: ，更重要的目的其实是为了保护啊旅客自身的，其实就是有这两点，其他
0: 的没有了嗯。嗯，那你想对就是想去，就是参与到你们这种航空航天就是飞机飞行的这个职业的一些人，想对他们说些什么吗
1: ？大胆的来，不用担心。嗯，如果你真的有幸参加到这个行业的话，真的是可以在飞行的空余时间可以好好看看祖国的大好河和山，确实是很美很漂亮的。嗯
0: 。那么，感谢我们嘟嘟老师今天可以来我们的这个十二听风播客节目做客啊，就是非常感谢嘟嘟老师。那么本期的节目呢，其实到这里就差不多了。如果大家还想听更多关于嘟嘟老师有意思的事情呢，可以等嘟嘟老师之后的日子里面再来做客我们十二听风的节目。那么本期节目呢，就到此结束，希
1: 望咱们下次再见。嗯，好的，拜拜，拜拜，拜拜。